0: 晚上好，听众朋友，欢迎收听文聪时间，欢迎大家每晚九点来这里聊生活，讲自己的故事。今天是周末，为大家带来的依然是我们咨询室的故事啊、呃，有请高翔
1: 。嗯，好，文聪好，收音机前听众朋友，大家晚上好。啊
0: 、呃，我们会把一些案例在节目当中分享，但是我们能够做到去保护这个来访者所有的一切个人信息，嗯、就是我们用真实的案例来告诉我们收音机前的听众朋友，遇到类似的问题，我们该怎么来处理。今天我想跟大家。分享的是一个呃关于情感方面的案例，呃来做咨询的是一个二十五岁的女生，她从二十岁开始结交了一个男朋友，五年了啊、呃，一直谈了五年。那这五年来呢，呃这个男孩一直对她特别的好，呃按她的话说是完全的把这个女孩当做女神来对待了、嗯，就是一切的要求我都满足。这个女孩呢也习惯了这个男朋友的照顾，但是她其实觉得并不是特别爱这个男孩儿。嗯，就是我只是依赖你，呃，我习惯了你对我的付出和照顾，但是她说我没有觉得这个男孩他特别的让我心动、呃，也没有觉得特别的让我崇拜，就是那样的一种关系，感觉好
1: 像跟爱情没有太大关系，是吧？对
0: ，但是她又离不开他啊、哦，就这么一直往前走着，因为五年了嘛，两个人也到了谈婚论嫁的地步。呃，但是这个女孩的家人一直不同意他们之间的这个关系、嗯，到最后呢是反对的特别的厉害，因为这个男孩家里条件不是太好、哦、这个女孩呢是长得也漂亮，工作也好，然后呢家庭条件也不错，所以女孩的爸爸妈妈觉得自己是，呃，完全可以让女儿再找一个更好的
1: ，也就凭着姑娘条件对、啊，可以再找一个更好的对。
0: 对，其实他以为的是这个男孩。在遇到这种问题的时候，会非常非常坚定的站在他这一边，就是无论如何都不愿意分手。但是他没有想到的是，他说了几次家人不同意之后，这个男孩就说：“那我们就到这儿吧。”嗯，然后就这么一走了之了。男孩
1: 退缩了，
0: 就这么一走了之了。关键的是，当这个男孩从他的生活当中退出之后，他发现哇，我的生活变化这么大。再也没有人去照顾我、哄我开心，再也没有人把我当小公主来宠了。他反倒受不了了。嗯，他说一直以来五年的时间，他都觉得在这段关系当中他是绝对的上风，那个男孩是绝对的下风，是这样的一种状态。但是他没有想到这个男孩能云淡风轻的就走了，然后他对于这个结果那么难以承受。嗯，就是每天以泪洗面，然后打电话给这个男孩，但这个男孩就一直说，呃，既然我们只继续不下去。我们就这样吧。然后这个女孩说：“那我们家人不同意，并不代表我不同意。我们两个再想想办法。”这个男孩就说：“我觉得我没有什么办法可想。对于你们家人对我的这种不接受、看不上，我觉得我没有办法改变。而且他们提出的那种要求，我也无法满足。所以既然如此，我们干脆就这么分开得了，谁也不要再折磨谁了。嗯”后来这个女孩就受不了，然后她就吃了两次药。就是吃这个安眠药要自杀了，对，呃，他以为这种方式会换回这个男孩呃，第一次他吃药的时候，这个男孩还挺快的跑到他面前，然后安抚安抚他。等他刚缓过来劲儿，这男孩就又走了，就说我们还是就这样吧、嗯，不要再彼此折磨了。他第二次吃药的时候，这个男孩连面都没有露，然后他就觉得特别特别受不了。其实做咨询的目的，他就说我们两个这个关系。到底是我爱他更多，还是他爱我更多呢？如果说是我爱他多，那我们相处的那五年，他对我那么照顾，我都不是特别把他放在心上。那如果是他爱我更多的话，为什么他走得那么的轻松，我却在这个感情的泥潭当中再也挣扎不出来了？我就觉得好像没他的日子我就活不下去了，就这样的一种状态
1: 。看起来是有点挺困惑的哈。嗯。但是我觉得。呃，这个问题它不在于说是谁爱谁更多一点，我觉得他们俩之间其实没有真正的爱情，呃
0: ，一种依赖和被依赖的关系，对一种依赖和
1: 被依赖。你看五年时间哈，在这五年时间里边，多是在这个男人的付出和女人的这种呃得到接受这中间，在这种穿插徘徊。嗯，呃，这这是爱情吗？这好像不是爱情，爱情它不是单方面的这个输出和供给。我觉得
0: 这是他们两个人都满足了自己的理心理需求。嗯，你看这个女孩她。家里条件好，自己长得也漂亮，她需要的是一个能够哄着她、宠着她的一个男朋友，把她当小公主来呵护。嗯、小公主，哎，这个男孩倒是满足了她这方面的要求。那么，这个女孩，这个男孩在这个女孩身上得到了什么样的满足呢？就是这个女男孩，她可能是这样的一种状态：，就是这么漂亮、这么优秀的一个女孩，她需要我，满足了这个男孩被需要的这种。这种心理需求，嗯，你看，通过这个女孩的描述，我知道她的这个男朋友其实是方方面面的条件都一般的。她说长得也挺胖的，也不帅，家里的条件也一般，就是包括这个学历呀、啊、工作呀、啊、各方面都一般。但是，这样的一个什么都很一般的男孩，找到了一个特别出色、特别漂亮、特别亮眼的女朋友，我可
1: 以称之为叫女神嘛？
0: 对，然后他。这会满足他做男人的一种虚荣心。你看，我虽然方方面面都不怎么样，但是我的女朋友很棒啊、嗯，对吧？而且这么漂亮的一个女孩子，她需要我，那是不是这个男孩他的那种男人的那种英雄情结就得到了充分的满足？所以，尽管在这五年的时间当中，这个男孩一直是任劳任怨的、做牛做马的，然后去为这个。女孩服务，但是他愿意
1: 。但是，呃，我觉得，文聪，不知道你有没有留意留意过这个问题哈？呃，为什么这个男孩后来要分手，而且最后第二次这个女孩要吃安眠药，后来就不来了，走的看来是挺决绝的哈、嗯嗯？能理解这个男人的心理的这个所想吗
0: ？我是这么感觉的。我说，第一呢，五年的时间，这种被需要的感觉也好，虚荣心的那种满足也好，他都会从最初的那个爆点，然后一点点的下滑下滑，嗯、就是现在。呃，就这个女孩儿再是女神，五年的时间相处，可能光环也一点点的褪去。当初那个被满足的虚荣心，现在可能需求也不是那么强烈了。这是第一点。嗯、第二点呢，呃，虽然说这个男女孩说的是啊，我们家人同反对我又没有不同意我们两个交往，你为什么不再坚持一下呢？其实。你看，这个女孩家人一直的不接受，一直的不接受。我觉得也是对这个男孩一次一次、一次又一次的否定。其实这个男孩在这个女孩，包括他家人面前是自卑的。一个自卑的人被一个充满优越感的家庭一而再、再而三的去反对。我想问一下高翔，如果是你的话，你会怎么样
1: ？不玩了呗
0: 。对啊，这就是这个男孩的一种心态，不玩了。而且你看，当他决绝的走了之后。反而是这个女孩在心里面对她那么牵挂，又是哭啊，又是打电话呀，又是纠缠她呀，然后又是那个吃药啊，这是不是从另外的一个方面又再次的满足了那个男孩的那种虚荣心？我离开你以后，我能够活得很好。那么优秀的一个女孩，我跟她分手，我离开她之后，她居然要死
1: 要活离不开我。但是你有没有想过这样一个问题？其实作为这个女孩子这种寻死觅活，对于男孩来说，其实是一个很大的压力。
0: 这是一种控制。嗯，其实我是想用我的行为，还是要控制你、嗯。我以前是用我的青春貌美，我的条件优越、啊。你说是女
1: 孩要控制这个男孩。对，我要控制这个男
0: 孩。<笑>但是这个女孩她说我我割腕了，我我吃药了，你来不来吧？你要不来就是薄情寡义、嗯。这个男孩是不是有一种被绑架的感觉？但是这
1: 个控制他只会把这个男人吓得越来越远。对
0: 啊，所以说第一次我来了给你安抚好我走了，第二次你再吃药，对不起，吃药也跟我无关，我走了我不玩了。所以说，这个男孩其实，我觉得他在分手的这个时期里，他的心情也是复杂的。他可能也很痛苦，只是说他的这种痛苦和这个女孩子他的那种痛苦是两种不同的痛苦
1: 。我倒是觉得这个男人心里面可能是一种放松
0: 。他在放松的同时，他依然有痛苦。就是我觉得这种痛苦是什么？就是五年时间，你跟一个人可能你们两个连为一体，然后突然的这种割裂。嗯，我觉得即便。你说是有放松，也是痛并快乐着。这种痛一定是有的
1: 。呃，为什么要说放松？是因为刚才你讲的这个案例当中，我有一个感觉哈，就作为这个男人来说，嗯、这五年期间，他其实是一个付出者。嗯，就我们知道，就当你去给别人的时候，你你是要。呃，拿出自己的一部分东西来，然后去交给对方的。比如说，我要给出我的关心、嗯，我要给出我的爱，我要给出我的照顾，我要给出我的这些东西。但其实，人在不断往外掏的时候，这个过程当中，当然了，如果说你是一个内在的百万富翁是可以的，没问题，你可以不断的给。但是。这小伙儿他内心其实也不是特别的丰富，他内心也是有这个某一些这个缺失，呃，是需要相互彼此满足的。单方面给他是维持不了太长时间的，五年时间已经够多了
0: 。嗯，所以我觉得，当我把我内心的东西都掏,掏掏掏掏的没有的时候，我从这段感情当中走出来，我可能会觉得是问心无愧。我就这样了，嗯、我的能力只有这么大，我全掏了，然后又得不到，我了无遗憾。那么这个女孩她为什么那么的难过？我就问她：“我说你在形容你这个男朋友的时候，其实没有多少褒义词。你比如说，你说她胖，你说说她长相一般，工作也一般，学历也一般，家庭条件也一般，浑身上下似乎是没有什么特别出色的。包括你们两个在一起交往，你也觉得她没有那种让你心动的感觉。这样的一个男生离开你了，你说你的痛苦到底是为什么？”她说：“也可能是一种习惯。”嗯，我说习惯是一方面，的确是你习惯被照顾，然后一个被你用了五年的一个像仆人一样的男朋友突然走了，你肯定在心里面会觉得没有抓手了。诶、哎，当初给我买早餐那个人去哪儿了？陪我逛街、逗我快乐的那个人没有了。另外呢，就是其实在这段感情当中你是有遗憾的，因为你没有真正的去投入过。嗯，然后他突然走的时候，你可能会在心里隐隐的觉得。我之前可能有一些是应该做的事情，我没有做到，没有做好。所以说，你有这种内心有一种缺失感、遗憾，就像我们说的这种未完成的这种情节。嗯，还有一点呢，就是她也习惯于这种优越感的保持。如果是她跟她的男朋友提出分手，她也许更能够接受一些。但是一直处在上风的一个人，趴下被人打在脚底，然后那个人倒表现的。特别的淡然，特别的轻松的走了。这个我觉得对于他的这种内心也是一种挫败。说白了就是他的自恋情节被受到了冲击。就是我一直这么好，你一直都是匍匐在我脚下，是拜倒在我的石榴裙下。这个、幻觉被打破了呀、啊！对，<笑>你怎么先走了？就是他的这种自恋受到了重创，他接受不了，嗯、就是踩到了他自恋的那一点，就说、是：“哎呀，原来我也不是无所不能。”原来在他心目当中也不是非我不可呀、啊，嗯，这种感觉我觉得对这个女孩的打击
1: 也非常大。还有一个，就父母觉得他们俩不合适
0: 。哦，我觉得父母切断他们，在我看来是一种假象，就是
1: 这是一个外在的这、就是、对，是完
0: 全是一种呃，或者说是彼此的一个借口而已。嗯因为这个女孩说了嘛，我就跟我男朋友说，我父母反对没关系啊，我们再坚持一下，你为什么不再努力一下？当
1: 然，本身是如果说
0: 呃，当我们爱一个人的时候，我们会说，虽然我们有很多困难，但是我爱你，我爱你，这些困难都不是困难了，对吧？如果说不够爱的话，就会说，虽然我爱你，但是你看你爸妈反对，我们又没房子，我们有两地分隔，我们有这么多困难，所以说我们败给爱情了。
1: 那说明爱的还不够真。对
0: ，所以我觉得他们两个就属于是呃后一种，就是虽然我爱你。但是你爸妈反对我，虽然我爱你，但是我们之间困难很多。那我觉得这其实就是爱的不够的一种表现。嗯嗯
1: ，呃，找的所谓的理由其实都是一种托词。嗯，呃，说到底还是爱的、呃、这个分量不够。当然，我们期待的爱情应该是两个成熟的男人和呃女人在一起，这是最好的状态。呃，凡是在关系当中，你觉得你能够强烈的依恋对方。依赖对方这种感觉，他应该都不能称之为真正的爱情。这个依赖，它都是一种依附性质的。比如说我对你，我特别的依赖，就好像是我要依靠你，我才能够说，呃，感觉踏实。那这是真正的爱情吗？不是的。
0: 所以，真正的爱情就是相互依靠而又相对独立。相互依靠就是我们两个如果太过于独立的话，你是你是我是我，我们之间完全没有这种我没有依赖你的地方，你也没有需要我的地方。那我们是两个。不相交的缘，就是各干各的、嗯，谁离开谁都活得很好。那这个人他的存存在价值感就很低。那我觉得是相互依存，就是我们是两个相交的缘，我们两个人有相交的那一部分，但是又有独立的那一部分。那这样的话，我觉得他的支点会更加的稳固，感情也会更加的平衡。嗯、呃，所以最后归结到。一点哈，这个女孩她其实是想问怎么样从这个感情当中摆脱出来，就是自己的认知怎么来改变。嗯、我说，首先你要认识到一点，你和这个男孩你们之间虽然有五年的感情，但是你们并没有你想象中那么相爱。你爱不爱他，你心里清楚。就是就像你说的，五年的相处习惯，但是你没有心动的感觉。嗯、是是那么他是不是像你所想象的那么爱你？其实他今天的行为。也是一个很好的说明，你必须要去承认的一点就是他没那么爱你。当你承认到这一点，你可能会很难受，尤其是对于那种比较自恋的，嗯、就是自尊心、自我评价比较高的那种。那这么优秀，他真的不爱我吗？<笑>这个接受起来很难，是但是接受接受这一点是你走出困境的第一步。第二呢，就是你控制不了自己的感情，但是一定要去约束自己的行为，因为你越去打扰他，你们之间的纠缠越多。嗯你可能会越痛苦。你可以在心里想他，你可以充满遗憾，觉得之前应该好好珍惜这份感情，但这段感情已经走了。那你想他的时候，你可以在屋里哭一场，但是不要去打电话去打扰他。第三呢，就是你敢于去屏蔽他给你传递的信号，比如说他又去相亲了，他又怎么怎么样，他又碰到一个什么样的女孩，甚至他恋爱了，或者说他马上要结婚了，这些你要敢于说出来这样的一句话，就是。已经跟你没关系了
1: ，可以翻篇了，可
0: 以翻篇了。当你这样的时候，那我觉得你才能够一点点的从这个情感当中走出来
1: 。我觉得对于这个女孩子来说，还有两点哈。第一，就是作为每个个体来讲，这个心智成熟是需要一个过程的，她一定要经历这个成长才可以。第二就是爱，很大程度上是要做付出的。嗯，我们在付出和得到之间，它是一个正向的，呃，互动的这样一个循环过程，这样才能称之为爱情
0: 。所以说，爱是艺术，需要学习。其实，爱和被爱都是需要学习的。